0: ter havido um instante, um em particular, em que a convidada de hoje ainda no ensino decidiu que queria encher páginas, mas com as palavras dela. São esses instantes que definem futuros e convém estarmos atentos presentes E lá foi ela, a aventurar-se. Poetiza, acima de tudo, embora tenha escrito para muitos públicos e as crónicas e aquilo de que falaremos hoje, essencialmente, o fado. Editora de mão firme, caçadora de talentos, lentamente começou a espalhar as palavras. Muitas de amor sofrido. De onde vem esse amor? por vozes como as de Aldina, Carlos do Carmo, Camané ou António Zambujo. Este ano editou o livro de poesia O Meu Corpo Humano. O ano passado foram as crónicas reunidas em Adeus Futuro. Mas este ano ainda, antes que 2022 acabasse, 300 páginas de fados que outros tantos cantaram. Esse fado vaidoso é um livro trabalhado em complicidade com Aldina Duarte. Parte da história do nosso fado passa por aqui, ainda que, como confessaram as autoras, para levar à letra, há letras para outros volumes, o que dá corpo ao fado dificilmente se esgota sabendo ela manejar o verbo como diz logo no início do livro pôs em campo uma busca febril de onde viria a sair esse fado vaidoso, é esse livro que abrimos hoje aqui no Fala com Ela abrindo também um bocadinho do livro da vida de Maria do Rosário Pedreira, discreta, tímida até. Encontrou na escrita o seu mundo secreto, público e publicado depois. Maria do Rosário Pedreira hoje não fala com ela aqui na Antena 1. Olá, Rosário. Olá. Antes de irmos ao fado e aos poemas, houve realmente esse instante decisivo em que Rosário, enquanto professora, decidiu que queria, mais do que tudo, escrever?
1: Eu acho que que foi antes disso, não é? Eu acho, que eu, eu acho que o ensino foi uma espécie de consequência normal do facto de eu ter tirado um curso de letras e de, de naturalmente, a seguir esse curso, ter de ter um emprego, ter de ter uma forma de, de, de sobreviver, claro. digamos assim. Mas eu comecei a escrever muito cedo. Comecei a escrever logo que aprendi a ler e escrever por várias razões. Em primeiro lugar, porque andei numa escola... Que tinha um patrono poeta Que era o João de Deus E portanto estávamos habituados Desde muito pequeninos A ouvir ler poesia A ler textos literários nos manuais E até a declamar textos poéticos No final do ano Nas festas de final do ano Portanto a poesia era uma coisa que estava comigo Desde os, desde os, os primeiros bancos da escola Também em casa Porque o meu pai também escrevia poesia Embora não publicasse E também fazia fados, fazia letras para fado também, ele era muito amigo da fadista Lucília do Carmo e até foi padrinho de casamento do Carlos do Carmo, portanto nós desde muito pequeninos lá em casa ouvíamos fado e íamos aos fados, hoje os psicólogos matariam o meu pai e a minha mãe por nos levarem tão pequenos para as casas de fado mas a verdade é que íamos naquela na altura com 5, 6 anos temos fotografias a jantar na casa de fados e portanto o fado era uma coisa que também já estava no, no meu ouvido desde pequena, mas eu acho que, sinceramente, penso sempre que não sei fazer mais nada se não ler e escrever e, portanto, podia ter continuado no ensino, a dar aulas de português, mas tive a sorte de uh, arranjar um emprego na edição, o que também aguçou mais, obviamente, o desejo de publicar e de, e de escrever os meus próprios livros e não só uh, editar os dos outros. Claro,
0: embora haja sempre aquele... Aquele pudor, não é? Do editor se mostrar enquanto escritor Também, não é?
1: Sim, eu acho que nós temos de ser convencidos A minha aconteceu-me por, por ter começado tão cedo Não ter sequer o distanciamento Para perceber se aquilo era ou não Publicável Quando comecei E foram pessoas de fora que leram o que eu escrevia que Por exemplo? O poeta António Osório, por exemplo Que era nessa altura bastonário da Ordem dos Advogados E que eu conheci porque fui como o meu pai a almoçar, e o meu pai também era advogado, conhecia-o, e disse-lhe a minha filha gosta muito dos teus textos e tal, e ele pediu-me para lhe mostrar ainda eu tinha 20 e tal anos e, e disse-me que eu devia absolutamente pensar na aventura de um primeiro livro, eu ainda demorei muito tempo até até o publicar, e também o José Afonso Furtado, que era nessa altura diretor do Instituto do Livre, que achou que eu tinha de publicar, mas eu tinha algum, alguns pruridos, até porque não sabia se fosse mandar os meus poemas a um outro editor, se ele não os publicaria por ser meu amigo ou meu colega e não pelas razões que eu que eu queria, que eu achava que tinha de ser, que era por eles serem valerem a pena, não é? E então concorreu um prémio Concorri um prémio uh, literário, na altura era um prémio da revista Cosmopolitan e do perfume da Lancôme Poema e ganhei esse prémio. E foi a partir de, daí, sobretudo de uma crítica muito elogiosa, de página inteira, do Eduardo Prado Coelho, no fundo, que digamos eu acreditei que podia ser poeta foi, e, foi e se publicar. Precisa. Sim, foi como se precisasse dessa validação, não é? Sim, sim. Eu acho que todos nós uh, devíamos procurar. Outra, eu, 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 claro, estou a puxar a brasa à minha sardinha porque sou editora, mas eu acho que ninguém devia publicar sem mostrar, sem mostrar a uma pessoa ilustrada, a uma pessoa que leia, a uma pessoa que tenha senso comum, que também é muito importante, porque há tanta coisa publicada, tão má, a formar tão mal os leitores, que eu acho que nós devíamos ter todos a humildade de deixar passar os nossos textos pelos olhos de outras pessoas.
0: Hum. Uh, que, que primeiras coisas escreveu? Que falavam as primeiras coisas que escreveu
1: eu, eu quando penso Porque é que comecei a escrever Para além desta familiaridade Com pessoas que já escreviam E com uma escola que eh, promovia Digamos a, a poesia Eu penso sempre que era Porque sou filha de uma fam família Um bocadinho disfuncional Em que todos falam muito alto para, Sobretudo para se ouvir <risos> Não para ouvir o outro E eu era a mais nova Portanto eu não tinha tempo de antena E, e, e nunca conseguia dizer nada E eu acho que que uh, os meus primeiros textos foram um bocadinho uma tentativa de chamar a atenção dos mais velhos para uh, essa minha capacidade de querer dizer coisas e uh, acho que fui bem sucedida porque a minha mãe, eu fazia quadras uh, eram eram quadrazinhas ou conjuntos de quadras a rimar e, e geralmente serviam-me de presente de anos ao para a avós ou para a mãe etc e os adultos achavam muito gracinha porque eu tinha seis sete anos e tudo a rimar coração com limão, aquelas coisas que se escrevem em criança E a partir daí, talvez, continuei sempre a escrever E talvez na adolescência tónica tenha ido mais para o lamber feridas Para as paixonetas para as uh, e os desgostos de amor uh, E depois, naturalmente, já na universidade tudo isso foi um bocadinho invadido por tudo o que eu lia, pela poesia de, de, de inglesa, por tudo isso e portanto passou a ser uma coisa mais séria, mas até lá no fundo eram, eram desabafos primeiro de criança e depois de adolescente
0: Sabe que a Rosário dá-nos a impressão de viver... Uh... Num diário, uh, um diário onde, onde todas as palavras se escondem, mesmo que depois sejam uh, uh, publicadas e mostradas, portanto, recolhe-se para escrever-se e se vem de criança, consiga imaginá-la ainda adulta nesse recolhimento, Sim, digamos. Sim,
1: e, e é um recolhimento que tem muito que ver até com o meu espaço, ou seja, eu se sair de férias, raramente escrevo uma linha porque, Mas farto-se é... trabalhar nestas férias <risos> mas, sou, mas posso trabalhar muito Nas férias, sim <risos> Mas preciso do, do, do meu escritório Da minha mesa Dos meus dicionários Do meu computador Preciso de um espaço que é Uma espécie de refúgio, se quiser E aí é onde eu trabalho melhor Claro que Noutros lugares, e, e, e posso tomar notas, mas o escrever propriamente tem que ser daquele sítio, com um caderninho ainda à mão. Só passo para o computador quando a coisa já está bastante adiantada, e sobretudo rodeada das minhas coisas, das minhas referências, dos, dos meus dicionários, que uso muito, dos meus livros, da minha paisagem livresca, que eu <risos> vivo virada para, para estantes, não é? Porque também casada com um editor, imagino como é a nossa casa. Mas isto dá-me, de facto, o ambiente ideal para para escrever. A disciplina é fundamental. Eu sou muito preguiçosa, portanto eu não diria que sou uma escritora disciplinada acho que até sou bastante indisciplinada porque muitas vezes o poema vem ter comigo e eu não o escrevo, porque ou estou ali sentada com pessoas de quem gosta de conversar, ou estou preguiçosa e não me apetece ir lá para dentro e portanto perco às vezes muitos poemas, porque já não tenho a memória que tinha e perco esses versos às vezes que são os que vêm ter connosco que nós não sabemos bem de onde vêm e que são quase sempre aquilo que Serve de mola para a escrita do poema Embora muitas vezes Possam não estar no princípio do poema Quando o poema fica pronto E às vezes até podem já lá nem estar Mas foram eles que nos uh, Disseram para escrever o poema E, e portanto Não sou muito disciplinada eu, 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 eu diria que Precisa de mais disciplina um romancista, por exemplo, que um poeta, porque o poema é uma coisa indescapável. Ou seja, quando queremos muito escrevê-lo, vamos a correr e escrevemos-lo e não demora assim tanto tempo. Eu penso que precisa de ser mais disciplinado um ficcionista, que não se pode perder no enredo, não pode ser incongruente, não pode fazer cenas em não pode pôr coisas a martelo, ou coladas com o um cuspo E aí ele tem que ser realmente disciplinado Uma vez ouvi, ouvi a Rosa Montero, escritora espanhola Sim. dizer Que acorda com os personagens Deita-se com ele, lava os dentes com eles Não os larga enquanto está a escrever um romance E eu acho que o poeta não, Ao poeta não acontece Isso há muitos tipos de poetas há poetas que se sentam e a escrever como o Nuno Judice diz que sim que o poeta só lhe surge o poema só lhe surge quando se senta ao computador e o escreve pronto para mim não no é seu o caso. caso o poema chama o poema chama para mim sim é ele que se quer escrever e portanto há sempre uma coisa que vem parar à minha cabeça que eu não sei de onde vem e é sempre isso que faz com que eu o vá escrever
0: e é quase sempre o amor
1: não, não é quase sempre. Eu diria que quase sempre que esse verso vem ter comigo. Uhum. <risos> Eu não estou numa fase muito boa em termos ou amorosos ou em termos mesmo... De satisfação pessoal Estou com problemas na minha vida Por exemplo, neste último livro O meu corpo humano Eu acho que todos nós sofremos aquele horror de, Do isolamento gerado pela pandemia E tivemos mais tempo Para olhar para nós Porque estávamos menos com os outros E talvez tenha sido esse, essa, essa perceção Por exemplo, de que o tempo passou muito depressa E há uma data de coisas Que eu já não vou poder voltar a fazer Que me fez com que escrevesse o livro E não foi Amor, nesse caso Eu acho que nesse, nesse caso foi muito mais Um desgosto com a passagem Voraz do tempo Do que outra coisa qualquer Portanto foi o medo uh, de, de que a vida acabe muito rapidamente E as coisas todas que ficaram por fazer Já ficaram não se façam. muitas. Ficaram imensas Porque há, há, há coisas até que podem Parecer uh, aos outros uh, de, 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 de Não ter importância Insignificantes, mas não são Ou seja, quando nós nós percebemos, por exemplo Que chegámos a uma idade em que já não vamos ter Aquele friozinho na barriga de nos apaixonarmos Por exemplo Ou que não podemos mostrar as pernas Porque não temos idade já para andar Mas, com... mas não há
0: idade para sentir o friozinho Eu acho
1: Não sei, não faço ideia Mas eu, aquela, aquela sensação de primeiras vezes Em montes de coisas Que já, já não há Quer dizer, com, com 60 e tal anos Já não é possível termos essas sensações E por outro lado uma sensação De que agora Que talvez tivéssemos tempo Para ler tudo o que queremos Fazer tudo o que queremos É quando ou já não temos vontade Ou temos preguiça Ou, 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 as ou pessoas já não nos, os amigos pronto, Ou as pessoas já não nos acompanham Nisso também Porque é, 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 Por exemplo, eu viajei imenso Ao longo da minha vida E depois de repente fartei-me um bocado de viajar E soube-me bem é, esse recurso. Acolhimento e o não ir, mas ao mesmo tempo penso: mas podia ter ido aqui, ali a lá e não fui, agora também já está a ficar um bocado tarde para subir às pirâmides de Machu Pichu, já não tenho idade para isto, pronto, esse tipo de coisa. E, e ao mesmo tempo penso, mas só tenho esta vida e devia ter aproveitado enquanto era tempo e não aproveitei. Portanto, eu acho que a vida, a partir de uma certa idade, se torna uma coisa que. Corre rapidamente E portanto que nos, nós começamos a perceber Que já não vamos ter tempo Para fazer uma data de coisas que ainda gostávamos de fazer Está melancólica eu acho que sou uma pessoa, hum, não, vou, não sei se é sempre melancólica, mas sou uma pessoa triste. Ou seja, uh, tenho dois irmãos que são alegres e um irmão que é triste. Eu acho que nós saímos mais tristes e os outros saíram mais alegres. Acho que isso faz parte da nossa personalidade. Agora, não sou uma otimista, não sou uma pessoa muito alegre e, portanto, se calhar, tendencialmente também penso mais naquilo que é, que é triste Agora entravam
0: aqui os psicólogos em cena a dizer uh, Ouvir Fado com aquela intensidade aos 5 anos não ajudou
1: <risos> Talvez, talvez Talvez tenha é agudizado essa melancolia. também há uma ideia errada de que o Fado é tudo triste E não, não, o Fado não é tudo triste E mesmo muitas das letras cantadas em tom menor uh, são, são letras em que as mulheres saem por cima Em que estão a despique com as outras, etc Portanto, essa ideia de que o Fado é uma coisa inteiramente triste também não corresponde uh, 100%, mas prefere o realidade. triste já agora. Eu gosto mais das melodias do fado menor, sim. Prefiro as melodias do Fado menor, mas, mas ouvi desde pequeno Fado uh, muito alegre. E Aliás, nesse tempo, eu até penso que havia uma tendência para misturar uh, o folclore com o Fado, e a Amália fazia isso, por exemplo, justamente para não fazer um repertório inteiro num concerto ou, num, ou numa noite de casa de fados, tudo para baixo, não é? E, portanto, penso que desde pequena que também ouvi o fado para cima, eu acho que é mesmo uma coisa genética.
0: Como eu dizia. <risos> No outro dia, em conversa com a Aldina, um fado mais rapioqueiro. Eu, em criança, ouvia esse fado sim, rapioqueiro sim. também. <risos> vamos, precisamente, já vamos falar desse fado vaidoso uh, do livro dos fados da, da sua parceria com a Aldina, precisamente. Mas agora vamos ouvir um primeiro
1: fado, não é? Vamos, vamos ouvir um fado que eu fiz justamente para a Aldina que se chama A Maçã de, de Adão. Adão. Vamos a
0: isso. A poetisa a editora a romancista Maria do Rosário Pedreira hoje no Fala com Ela saiu há poucos dias o livro Esse Fado Vaidoso em parceria com a Aldina Duarte, documento importante para descobrirmos quem escreveu o que ouvimos cantado. Tantos nomes, Camilo Pessanha, Guerra Junqueiro, Cesar e O Verde, Mário de Sá Carneiro, Jacinto Lucas Pires, Agostina Bessa Luís, Inês Pedrosa, Nuno Júdice, Lídia Jorge, enfim, só há alguns dos nomes que fazem parte desse fado vaidoso. Uh, qual foi a maior complicação de todas? Uh, ir pedir autorizações? Eu acho que
1: a maior complicação foi escolher Porque quando eu aceitei este desafio Que me foi lançado pelo Museu do Fado uh, Via Rui Vieira Neri Eu uh, fiquei muito hesitante Fiquei a pensar que se calhar não, não sabia o suficiente Para poder antologiar o fado, dito erudito Digamos assim, vindo dos poetas Publicados E não dos poetas populares e, Se calhar não se o suficiente Foi por isso também que a regimentei A Aldina Duarte, que foi uma almofada Para mim, porque ela tem uma memória Espantosa do fado e um conhecimento É uma jukebox do, do é, fado, não é? é. Nós, eu, nós já fizemos viagens Eu e o meu marido com ela De carro em que pomos uh, Discos de fado sem dizer de quem são E ela acerta todos, não, não falha um, é uma e, portanto... Um... Ela disse-me, então, como tu uh, Estás com medo de, deste Projeto, vais começar sozinha E eu comecei a fazer uma investigação, de facto Não só na discoteca que tenho Em casa, de fato, mas na internet No Youtube, nas nas uh, FNACs, em todo lado E, de facto, comecei a pensar Que havia muito mais coisas Daquilo que eu pensava que existia E, portanto, foi Era permanentemente a ganhar Digamos assim, eram era um, um Eu estava a aprender todos os dias que foi uma coisa bestial. Agora, nós tínhamos mais ou menos um limite de páginas para fazer este livro, até porque ele devia ser, não uma coisa exaustiva, mas uma amostra do que era o fado erudito, a poesia erudita no fado, e portanto também não podíamos exorbitar, não é? E o problema foi que já tínhamos tipo 600 letras reunidas porque decidimos a certa altura que também fazia sentido juntar aos poetas eruditos os romancistas, mencionou a Lídia Jorge e a Agostina, e de facto não são suficientes para uma antologia independente, mas fazia todo o sentido que entrassem, porque senão não estariam em lugar nenhum. E, portanto, quando juntámos os romancistas, esse número cresceu e uh, à beirinha de termos o livro pronto iam sempre aparecendo coisas. E, portanto, o que aconteceu foi que foi muito difícil escolher e dizer quem entra e quem não entra. Após esse processo, que foi resolvido um bocadinho... As duas apontando o que era preferido E o que não podia mesmo deixar de constar Até porque a Aldina tem muita noção Do que é que o público também procuraria Numa, numa antologia destas uh, Juntámos então aqueles De que gostávamos mais E que achávamos que tinham mais valor literário Por outro lado quisemos O leque maior possível de autores Para as pessoas perceberem que gente Que nunca pensaram que tinha escrito para fado Sidónio Muralha, por exemplo uh, Tinha afinal Escrito para fado e, por outro lado, uh, uh, o que se passou foi que, depois da antologia pronta, nós não conseguimos mantê-la como pensávamos. Porquê? Porque houve negas, houve pessoas que não quiseram fazer parte da antologia, há sempre uns, uns tipos chatos que não gostam de estar junto dos outros, só gostam de estar sozinhos. Por outro lado, foi muito difícil localizar uh, herdeiros de algumas pessoas, como o Guilherme de Melo, por exemplo, não conseguimos, virámos... Tudo ao contrário, consultámos uma data de gente e não chegámos lá. E houve também pessoas que exigiram o pagamento excessivo por uma inserção de um único poema, quer dizer, não fazia nenhum sentido, que pedissem mais do que o dobro de todos os poemas juntos, não é? Porque, enfim, achavam que o poeta era aquele poeta e não mereciam uh, receber menos do que X. Portanto, houve ali, também tivemos problemas com o Brasil, uh, que as pessoas confundiram o que era publicar um poema uma antologia de fados com então está bem mas só se fizerem um livro só com os meus poemas todos portanto houve, houve vários equívocos digamos assim mas eu penso que nas fases todas todas a mais difícil foi a escolha porque de facto deitar fora o, o, o metade do trabalho feito foi foi de facto muito não é gostoso. deitar fora porque sim. pode
0: ser para o tal segundo volume sim pode ser uh, que sim e o maior espanto Rosário o maior espanto no meio de, desta quantidade? Ai, houve muitos
1: espantos houve, houve muitos espantos Como por exemplo fatos que são lindos de ouvir Lidos não têm graça Isto aconteceu algumas vezes Que é uh, é, é assim das canções que mais gostamos E depois vamos Vamos ler a, a letra em si e afinal não têm a mesma graça, digamos Porque assim. Porque foi a voz que lhe deu vida. Sim, foi o intérprete nitidamente que a, que a construiu. Eu penso não é? que o contrário também acontece, não também é? Também acontece. E outras coisas também que descobrimos foi até que ponto é que os fadistas, com muito espanto, até que ponto é que os fadistas também são coautores muitas vezes. Destes poemas que cantam, porquê? Porque sentem que alguns termos ou alguns versos não são uh, cantáveis, não soam bem e mudam-lhes coisas, portanto, até ao Camões mudam coisas, portanto, isso também foi um grande espanto. Uhum. E por outro lado, descobrir que alguns fados que eu pensava, por exemplo, que eram baseados num poema inteiro de um autor, como umas quadras, por exemplo, do Pessoa que canta. O Camané, o afinal, era uma montagem muito bem feita De quadras soltas que depois constroem uma história E, portanto, aqui os, os, os intérpretes são, de facto De uma importância extraordinária na, 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 nesta antologia Porque a verdade é que... Hum, cantam coisas que não encontramos em lado nenhum, não é? Porque são montagens, ou são, por exemplo, sonetos uh, uh, que são transformados em quadras os tercetos, coisas deste tipo, em que mostram a sua inteligência artística vê-se lindamente, que são pessoas que pensam muito bem sobre as coisas, porque o Camané faz esse tipo de exercício, mas vê-se perfeitamente que há ali uma inteligência por detrás daquela escolha, não é? E por outro lado, dificultaram muito a vida, porque muitas vezes trocaram títulos, fizeram fados que eram bocados de poemas. Uma das coisas que eu descobri muito engraçada foi, por exemplo, um poema longo do Teixeira de Pasquais, que é cantado por duas pessoas. São dois fados diferentes, porque foram uma foi buscar um bocado do poema Outra foi buscar outro E portanto quando, quando se anda à procura do poema Para se reproduzir O que acontece é que é um poema com outro título Começa de outra maneira Que aquele texto do fado está a meio do poema E portanto isso foi de facto uh, nesse, nesse... Uma, uma, desco uma descoberta Que fiz com um espanto Porque não, não ia à espera disso Agora que, que mostrou também O sentido artístico destas pessoas que cantam o fado nesse, Nesses
0: casos em que os títulos Por exemplo eram diferentes foram pelo mais antigo, não é? Como conta. Sim, sim, fomos pelo, pelo mais antigo, antigo.
1: E geralmente tentámos respeitar o que era o fado E não muitas vezes o poema Porque, por exemplo, um fado Com tercetos nunca seria cantável não é? Seria cantável com uma melodia Não do fado tradicional Portanto, como geralmente esse verso que acrescentam É cozinhado dos versos anteriores não, não deixaria de ser Da autoria daquele poeta Ou daquele romancista E portanto não teria importância acrescentar esse verso Amália
0: foi mestre em, em... Retocar uh, o, o, o poema
1: Retocar e cortar E cortar, cortar Tirou algumas estrofes, etc Mas eu acho que ela uh, Era muito inteligente Era uma mulher muito inteligente Porque não tendo quase instrução Se pensarmos, ela foi para a escola só para ir com oito anos e saiu com doze Portanto ela quase não estudou Era uma mulher que uh, uh, Tinha um sentido artístico enorme Era muito perseverante ela, ela Quando estava convencida de uma coisa Mesmo que tivesse toda a gente à volta A dizer para ela não cantar aquilo Ela cantava e depois era um sucesso E também esteve sempre muito bem rodeada Temos que confessar que uh, Essa ideia dos poetas eruditos Não vem só dela Vem do Alain Le Mans, Que é um, um, um homem muito culto Que conhece as pessoas certas, que lhe apresenta os poetas certos, que lhe apresenta os livros certos para ela ler e escolher e, e, e retirar deles muitos poemas. E, portanto, ela é, a, digamos, a primeira pessoa a fazer isso, é a diva do fado. Portanto, depois toda a gente vai atrás e faz a mesma coisa. Reconhece-lhe
0: esse carisma, essa voz, essa presença sim, único
1: sim. que fizeram dela Irrepetível Sim, ela é irrepetível E além, além de tudo isso Eu até já escrevi uma biografia para crianças da Amália Porque acho que ela é um exemplo Porque é uma pessoa que veio do nada Teve todas as razões para ter uma vida desgraçada Em termos psicológicos Por exemplo, há bocadinho estávamos a falar dos psicólogos Ela foi a única que viveu com os avós com os pais a viverem perto, com os irmãos todos. Portanto, ela ficou afastada do pai e da mãe, ela não estudou, vive... a avó não era uma pessoa fácil ainda por cima, e chegou onde chegou. Portanto, não é só o talento, é como é que uma pessoa consegue utilizar esse talento, de facto, para se ingrar e para ser feliz com aquele talento. E eu acho que ela foi muito longe, e é um exemplo de perseverança, de teimosia, de, de, de investimento em si mesmo, que eu acho com que os miúdos podem aprender
0: muito. Uh, os fadistas das novas gerações quiseram muito uh, cantar o que a Amália cantou Muitas vezes até cantar como a Amália cantava não é? Que é sim, isso? sim, sim Ainda acontece eu,
1: Ainda, e eu acho que muitos deles que quando cantam fados da Amália Que se baseiam nestes poemas Cantam também como a Amália cantava Ou seja, não foi a preocupação de cantar aquele poeta Porque aí podiam ir cantar o poema como estava no livro Não eles cantam no como Amália cantou, ou seja, não estão a cantar o poema do daquele poeta estou a cantar o fado da Amália uh, e outra coisa que sinto também é que a par de uh, respeitarem muito o, o, o repertório da Amália e o que ela fez para transformar o fado noutra coisa não é porque nós se pensarmos bem o fado no início é uma canção da rua é uma canção canalha, eu ia falar justamente disso do, do Afon, Rui, não é? o Rui
0: Veranéria uh, explicava precisamente que o fado começou por ser quase um desabafo do povo não é Exato. Era, era, era uma era espécie de post Sim. não era um post do Facebook <risos> era, era, era uma reivindicação era, exatamente, vezes. exatamente. E, depois,
1: e depois muito canalha depois muito desgraçadinha também e depois muito político na altura da República portanto passou por diversas fases era e... uma canção
0: de intervenção sem sem ser, sem ser. Sem não, ser. era uma
1: canção de facto de, dos mais pobres dos mais desfavorecidos não é e é a Amália justamente que consegue transformar uma coisa que tinha todas as condições de se tornar uh, uma canção de gueto e pouco, um pouco interessante para para, ao, ao longo do tempo, não é? Se tivesse mantido como era e que a transforma numa coisa que eu diria que é uma espécie de literatura para todos: que é, chega aquela canção super bem trabalhada, com uma melodia maravilhosa, com um, um, umas letras sublimes, porque os poetas populares que vêm antes dos eruditos têm letras que são o Não venha estar, é uma grande letra e não, não estudavam muitos deles, não tinham grandes conhecimentos, não é, mas eram Tinha um muito felizes, no... muito felizes nessa nessa construção e, portanto, foi ela no fundo que ia cantar à revista, que ia cantar às casas de fados, que começou a viajar e a cantar fora, ou no Brasil, etc, que no fundo transformou o fado numa outra coisa que hoje pertence ao património material da humanidade. Não é? Portanto, transforma numa coisa Mais sofisticada, por um lado Mas sempre a respeitar essa sua origem Não se,
0: não se consegue explicar Essa força, não é? Não se, claro que a Rosária já disse, obviamente Ela esteve sempre também bem Rodeada, não é? Sim. A parceria com a Alain Olemã foi fundamental na vida dela Há Sim. uma Amália antes, antes e depois. depois Mas essa força essa, Toda essa é um carisma, Estranha de forma de vida Sim. Não se explica?
1: Não, eu acho que é um Carisma, é uma coisa que é dela e que há Pessoas que têm e outras que não têm, não é? Nós, nós vemos hoje o número excessivo, se calhar, de, de gente muito nova que quer é cantar o fado, mas que não sabe e depois... Há uns que singram, outros que ficam lá atrás, que nunca, nunca passam aquela barreira. Eu lembro-me de uma vez um senhor do, de uma associação de fado do Algarve mandar uns, uns discos com uma menina que ele dizia que tinha uma voz linda e eu tive que lhe dizer, olha, eu não vou escrever para esta menina porque ela pode ter a voz linda, mas canta tão mal, tão mal, tão mal as palavras que eu não posso, quer dizer, ela tem que aprender, tem que ouvir muito a Amália e muitos outros para poder gravar um disco Porque isto não é só uh, Ter o poema e é ter a música <risos> É ter a alma E de facto a alma é uma coisa Que a Amália tinha, tinha Muita alma de fadista
0: Tem que gostar da voz para escrever um fado A Rosário uh,
1: Não, não tenho de gostar Mas uh, uh, Prefiro saber para quem é Ou seja, eu acho que faz toda a diferença Nós escrevermos para uma pessoa que sabemos Que idade tem De que sexo é Qual é o repertório que habitualmente canta Algumas coisas até da sua vida Como quem faz um fato Sim porque, repare, eu quando escrevo para a Aldina A Aldina é uma pessoa que lê muito Eu posso lá fazer metáforas Mais complicadas, posso Introduzir vocábulos mais complicados Porque sei que ela os conhece e os vai cantar bem Já me aconteceu, por exemplo, com outros Fadistas, telefonarem-me A dizer, não percebi este verso ou... E, portanto, eu prefiro De facto, escrever para quem conheço E prefiro escrever A pensar naquela pessoa Eu, quando escrevo para o caso do Carmo Quando escrevia para o caso do Carmo A primeira vez que escrevi foi para ele E escrevi um, um, um poema Só a rimar, achei que estava bem e Portanto, ele disse, passou da esse... miúda
0: que o via Com cinco Sim. anos
1: <risos> Sim. Para, para
0: escrever Sim,
1: ele disse-me Eu não posso cantar isto porque isto percebe-se que é de uma mulher E eu percebi que de facto nós nos termos de pôr Na, na, na pele de quem vai cantar E portanto a mim faz muita falta saber para quem é Agora que o digo...
0: Chico que faça isso De uma forma genial, não é? Sim, mas
1: <risos> Mas o Chico Barco é o um Chico Barco. Sim, é? no sentido Pronto. em que muitas
0: vezes não percebemos De facto Pode ser um homem, pode ser uma mulher Sim. Às vezes é uma mulher Muitas mas eu, é bom, mas
1: né? eu acho que ali Eu tenho que perceber, por exemplo Que uma coisa que o Pedro Motinho canta Não é igual a que canta a Camaneca que a irmão dele E que uma coisa que canta a Aldina Não cantará nunca a Mísia ou a Marisa São pessoas diferentes Ou a Carminho ou, ou a Ana Moura, não é? São pessoas diferentes Há coisas que eu acho que cabem bem numa voz quente Como a da Ana Moura Ou outras que, que, que podem ser cantadas, por exemplo, pelo Ricardo Ribeiro Que tem aquele vozeirão Mas acho, de facto, que é bom saber Porquê? Porque enquanto eu escrevo um poema e, e, e o leitor pode o ler ao longo dos anos e ir lendo coisas diferentes nesse poema a verdade é que num fado ele, eu, eu tenho que escrever uma coisa que seja compreensível enquanto está a ser cantado porque senão é um flop, ou seja se eu escrevo um fado para um, um intérprete e ele chega ao fim de cantar e as pessoas não perceberam então eu falhei redondamente portanto eu tenho que que tem que soar verdadeiro, e se tem que soar verdadeiro, o melhor mesmo é sabermos quem é essa pessoa que vai cantar a nossa letra. Uh,
0: volta, volto à, à matéria do amor: uh, o, o fado é essencialmente amor ou não, desamor? Não,
1: pode não ser. Também se cantou a cidade, Sim, o cotidiano, a alegria, ser, mas. Claro, eu acho que começou por ser mais social. Digamos assim, começou por ser. Uh, Essa foi a base a sua, A sua tónica inicial, e eu acho que ele se torna uh, uh, um fado que fala da saudade, da traição, do, subsídio, do, do abandono, sobretudo a partir dos anos 40. E acho que isso tem muito que ver também com, com o António Ferro e com a querer dar novos temas ao fado, porque também era muito incómodo para o regime. Os outros temas, que era queixar-se justamente As condições de vida, etc E portanto, penso que isso entrou Porque ele era um homem super inteligente, o António Ferro E se entrou nos hábitos normais Também porquê? Porque quem geria as casas de fado Ou quem tinha os espetáculos de revista Também não queria, por tudo e por nada Estar a, a ser censurado, não é? Porque se uma letra se faz E se corta, nos corta a metade Não pode ser cantada E portanto, também por uma questão de... de... Vamos dizer, de ser mais confortável Esses temas entraram facilmente no fado E durante muito tempo foram os temas do fado é? Exceto aquele fado dos cavalos e dos touros, Que é outra coisa, não é? A da... <risos> Mas a maioria do fado era, era justamente amor Amor, ciúme, traição sim. Traição, etc E eu gosto desses temas como, como base para trabalhar, por exemplo Mas não escrevi sempre sobre esses temas E aliás acho que já percebi que há uns fadistas que gostam mais de uma história, de cantar uma história, com princípio, meio e fim, e há outros fadistas que gostam mais de cantar uma coisa que, que é uma, reflex, uma reflexão sobre um sentimento, ou sobre um momento, mas que não é uma história. Eu, eu escrevo de maneiras diferentes para, para pessoas diferentes. Pode contar assim.
0: histórias também, não é? Eu, eu
1: acho que conto sobretudo histórias. Sim. E, e no fado... Uh, da Maçã de Adão, por exemplo que, que, que fiz para a Aldina É uma história é uma história Em que houve um abandono Mas que a pessoa vai-se embora A vida dela e acha que aquela pessoa Se não presta para ela, que fique sozinha quem fica sozinho não é aquele que vai, é o que fica.
0: Hum. Uh, deixa me voltar à sua, à sua escrita para o Carlos do Carmo. Uh, uh, deixou de se sentir a, a miúda que ele conhecia para passar a ser uh, a mulher que escrevia. Uh, uh, houve aqui uma mudança de papéis, evidentemente, mas sent, sentiu uma espécie de nervoso, miudinho, quando lhe entregou. Uh.
1: Sim, eu senti, sobretudo, porque eu sou... Uh muito má a responder a encomendas, ou seja, já me tinham muitas vezes pedido poemas. Ah, aconteceu aquilo em Timor, estamos a escrever a pôr poemas no diário de notícias de cá um poema. Eu não era capaz de fazer, não é? Sou muito má a responder a encomendas, mas o Carlos uh, chamou-me um bocado à pedra, porque como o meu pai também escrevia, era um bocadinho uh, a filha do padrinho tinha que <risos> que saber além disso. A filha do padrinho é um bom título. É? Pareceu-me também a, 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 o objetivo dele nobre, porque o que ele quis foi. Houve uma poesia de tal modo hermética que não, que não servia mesmo para meter no fado durante muito tempo, e o que ele queria provar é que um, depois daquela fase em que o fado foi muito maltratado, porque era a canção do regime, etc., foi confundido uh, com um, um, uma canção muito fascizante etc., depois disso começaram a aparecer de facto vozes novas, como a ou a Mafaldar, não é etc. E o Carlos, o que queria era provar, no fundo, e pareceu-me um projeto interessante, que foi feito e acho que correu bastante bem com o disco à noite, o que ele queria era, no fundo, mostrar ao, ao público que os poetas contemporâneos também eram capazes de escrever para fado, não eram só os dos anos 40 e 50. Mesmo que escrevessem livros de poemas que não rimavam, que não eram estróficos, etc., podiam perfeitamente, com a musicalidade que conheciam, com a cadência que conheciam de fazer versos, fazer letras para fado. E provou-se que sim. Digamos assim, até o Nuno Júdice escreveu, o Fernando pintou Amaral, estão eu escrevi, todos Estão todos são, aqui. Sim, e, e, e de facto, eu acho que nisso ele foi um pioneiro, e a partir daí houve muitíssimos fadistas mais novos que vieram pedir aos, a esses poetas que lhes escrevessem letras o, o Nuno judis, o Fernando Pinto Amaral têm muitas letras escritas para outras pessoas, depois dessa experiência com o Carlos, portanto nesse aspecto eu acho que ele repôs no fado uma linguagem mais cuidada, mais sofisticada e portanto me pareceu ele e a Nemísia, não posso te esquecer também aqui a Mísia, que foi buscar inclusivamente as romancistas não é? A Lídia o, a, a Agostina, que são conhecidas Sobretudo como romancistas E portanto acho que os dois tiveram aí um papel fundamental De trazer outra vez para o fado Os poetas
0: ditos, ditos, eruditos E quando é que o fado é vaidoso?
1: O fado é vaidoso porquê? Porque como eram os poetas populares que escreviam para fado E os poetas ditos, eruditos, estavam quietinhos No seu canto a escrever e publicar Mas não tinham nada a ver com, com o fado A Amália quer um fado melhor e é por isso que nós lhe chamamos o fado vaidoso, no fundo. Porque é por vaidade que ela quer ela quer os fados dos poetas. E é outra coisa. Cantar Camões, que aliás foi muito mal visto na época, até o José Cardoso Pires achou uma escandaleira como é que a Amália... Estava a cantar Camões, mas uh, ela quis cantar um, um, um textos mais sofisticados. Ela oh, aí... quis
0: evoluir, podemos Ai, dizer.
1: Sim, sim. Ela, ela, ela foi a principal responsável pelas, pelas grandes mudanças uh, nas letras de fado e, e na, na participação dos poetas no fado. Ela cantou o Régio, ela cantou... Do, do, do o, o, o Pedro Almeida de A história até é muito bonita Porque ela nem lhe pediu a transição Começou a cantar uma parte de do, do, do um poema E ele soube E agradeceu Porque, porque disse-lhe A senhora está a fazer qualquer coisa como isto A senhora fez com que a minha poesia chegasse ao povo Exato. E portanto Nesse aspecto eu, eu, eu acho interessante Que poetas muito jovens Como o José Luis Peixoto Ou o Pedro Senalino Ou o Jacinto Lucas Pires que se Estou na, na apresentação Escrevam também para Fado Porque o que importa é que o Fado não morra Não é? Porque há uma não tende... estanque, não é? É, e porque há uma tendência também de, de, de abrir o fado a outros géneros Ou seja, cada vez mais os fadistas Se encostam a outros géneros musicais Portanto, cantam fado Mas também cantam outras coisas Se calhar que funcionam melhor em concerto Porque hoje já não há discos não é E já não há quase casas de fado Portanto, ah, ah, os concertos exigem ah, Uma maquinaria diferente A bateria, muitas vezes Mais Pessoas em, em palco, Verdade. porque senão é uma coisa monótona, não é? Uh, embora. Eu tivesse um amigo argentino, escritor, que infelizmente já morreu e que dizia que o fascínio dele pelo fado tinha tido que ver como é que uma mulher como a Amália, e do, vestida de preto, um guitarrista e um tipo de viola, tinham conseguido agarrar um público numerosíssimo no, mundo, no teatro, diria, mundo. num teatro em Buenos Aires. Portanto, por um lado isso, mas por outro isso pode ser cansativo, não é? pode ser monótono e então há, há essa tendência. Tendência hoje De as pessoas se encostarem a outros géneros Mas enquanto os autores Que forem alimentando O fado propriamente dito Eu acho que o fado vai continuar Sempre com essa base tradicional Que é muito bonita E que é a nossa canção Rosário, o que é um dia bom para si? Um dia bom para mim É um dia em que posso Deitar a cabeça na almofada e dormir Uh... <risos> é muito raro, porque levo sempre os problemas na cabeça para a cama mas, uh... E às vezes custa-me mesmo adormecer quando ainda não encontrei a solução uh... É cada vez mais difícil encontrá-los Porque também, na minha profissão, está a ser cada vez mais difícil encontrar autores Autores bons Acho que a geração mais nova tem, obviamente, exceções Mas foi muito criada pela televisão e isso nota-se no que escrevem, tudo no presente indicativo, uh, diálogos, 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 mas muito pouco sumo, digamos assim. E isso preocupa-me enquanto profissional do livro, não é? E portanto, um dia bom será um dia em que eu encontro um jovem autor de qualidade e que a minha vida pessoal esteja a correr bem.
0: Vamos terminar com neste, neste programa Que é o programa de, de fim de ano também O que é que vamos ouvir, Rosário? Vamos
1: ouvir, há bocadinho falou do Chico E eu ia-lhe quase dizer naquela altura Mas achei mais graça Guardar a surpresa para o fim Eu queria... Uh, escolhi aqui o, os Olhos nos Olhos Que é uma, uma letra que eu adoro Adoro do Chico Justamente é uma mulher a falar E é, é ele que a, que a escreve e canta E sobretudo porque o Chico Sendo uma pessoa que associamos uh, Imediatamente à música É um prémio Camões É um homem que escreve maravilhosamente As suas letras A ponto de poder ser um dos grandes Homens da literatura Em língua portuguesa
0: Vamos ouvir então, olhos nos olhos, Chico Buarque. Muito obrigada por ter vindo ao Fala Com ela aqui na Antena 1, Olá. porque ainda vamos falar mais um bocadinho no podcast. Obrigada. Maria do Rosário Pedreira, hoje no Fala Com ela. Uh... Já aqui falou do seu processo de escrita, tem que perceber quem tem do outro lado. Estamos a falar em matéria de fado, não é? Quem é que tem do outro lado? Eu até disse, como um fato, não é? Temos que perceber se o fato vai cair bem naquela pessoa, não é? Portanto, quando escreve um poema, um fado, põe-se na pele daquela pessoa ou faz algo que. Simplesmente lhe caia
1: bem Eu acho que uh, Me ponho na pele Porque geralmente os fados que eu escrevo São na primeira pessoa né? É muito raro eu escrever um, um fado A contar a história de outra pessoa E portanto como, como escrevo na primeira pessoa Tenho que me pôr na pele do intérprete, tenho tem que pensar se é homem, se é mulher, portanto não, não, vou, não costumo dar uh, a homens letras de mulheres, embora uh, acho que há homens que aguentam muito bem, como o Chico, o Buarque, uh, uh, cantar coisas de, escritas para mulheres. Por exemplo, o António Zambu já o fez e resultou muito bem, portanto eu... Acho que tenho que pensar hoje várias coisas quando entrego uma letra tenho, uma, uma das coisas que me aconteceu muito estranha <risos> nos últimos tempos Foi uma letra que eu tinha feito aparentemente para ser divertida e, e, e que tinha que ver com a ideia da fada do lar Foi, por exemplo, mal interpretada por um, por um fadista homem Que achou que se cantasse aquilo podia ser confundida com... Confundido com o machista E portanto, hoje em dia Nós temos, para além de adequar o fado À voz, à personalidade À idade e ao sexo do intérprete Também temos que Como durante o fascismo As pessoas tinham que ter cuidado Com o que escreviam, não é? E por isso os temas passaram a ser muito mais Ligados à traição e ao amor Do que às condições de vida Que era o que eram na base Hoje, se calhar, também temos que fazer Alguma autocensura e perceber que coisas que eram muito vulgares no fado, como, por exemplo, a mulher que espera o homem em casa, ah, etc., que se calhar as pessoas hoje já não querem ouvir esse tipo de letras, mesmo que elas caibam muito bem no no, no Tem esse cuidado. Não é? Portanto, o que acontece. Eu não tinha esse cuidado, mas percebi que tenho que passar a tê-lo, <risos> não é? Porque, uh, em princípio, não vou. Querer escrever letras que fiquem na gaveta Portanto, penso que Embora isso às vezes seja um bocado Um entendimento um bocado uh, Precipitado E se calhar não perceber O sentido do humor que as letras têm Nós temos que viver uh, Com os tempos, não é? Ao longo dos tempos e portanto se calhar Eu vou ter também de ser Mais cuidadosa nesse aspecto Com algumas pessoas que cantam letras minhas E quando escreve
0: Poesia uh... Não sai da sua pele ou sai?
1: Não, não sai da minha pele, é embora... Como é que eu vou te explicar isto? Há muitos poemas que eu escrevo sobre outras pessoas. Por exemplo, no, no meu livro mais recente, há uma parte... O livro chama-se O Meu Corpo Humano, mas a parte central chama-se O Teu Corpo Humano. E são poemas sobre o outro, não é? Mas são sobre o outro porque são um outro... Que me fez sofrer muito, ou seja, uh, o grosso desses poemas, por exemplo, foram publicados foram, foram baseados em uh, manchetes de jornais uh, que me magoaram. Por exemplo, durante a crise financeira, em 2009, 2010, começaram a aparecer títulos de notícias de jornais que, que a mim me faziam mal. E um deles, eu lembro-me até hoje Que era uh, Começaram a aparecer grávidas com fome nos Nas consultas dos hospitais Se nós pensarmos, o um horror que é já Ter fome já é coisa pior que há Mas ter fome com um bebê na barriga É uma coisa tenebrosa, portanto Esse tipo de coisa Ou uma prostituta, por exemplo Que já tinha saído da prostituição Tinha se casado, tinha tido um filho Tinha um emprego, estava lá numa loja E que apareceu nas notícias Que as prostitutas as lojas tiveram que fechar, as rendas estavam muito altas naquela altura e, as, e elas tiveram que voltar à, à prostituição já com família constituída. Portanto, eram, eram notícias que, de facto, eu conseguia-me pôr na pele dessas pessoas uh, e ver o sofrimento horrível que elas estariam a passar. E, portanto, digamos que uh, não é sempre eu não saio da minha pele, mas saio porque o, o, o sofrimento que eu tenho ao ler aquilo de certeza que não é o mesmo que essas pessoas tiveram ao sofrer aquilo mas aquilo que quero com esses poemas no fundo é chamar a atenção para uma coisa que eu acho que existe muito pouco no mundo de hoje que é a compaixão, eu acho que não existe compaixão, as pessoas estão cada vez mais egoístas, cada vez mais, e acho que as redes sociais têm muita culpa disso porque alimentaram um ódios de estimação e, e deram voz a toda a gente, portanto, é muito democrático, por um lado, mas por outro lado, uh, as pessoas falam tudo que não percebem, não é? Porque têm ali um espaço para dar opinião, quando antes a opinião era reservada a quem, a quem percebia da matéria, não é? E portanto, a partir daí, toda a gente sabe tudo, toda a gente pode opinar, toda a gente pode destratar o outro, e isso contribuiu muito para que houvesse muito menos empatia. E muito menos compaixão E portanto, também o que esses, o que esses poemas uh, Se calhar são é, uh, São a minha forma de pedir aos outros Que sejam compassivos uh, Agora, uh,
0: de volta à sua pele de editora uh, Há, evidentemente, cada vez mais gente a escrever uh, As redes sociais também ajudaram, evidentemente uh, e, e, no entanto... Talvez nos distanciamos uh, cada vez mais dos livros porque estamos muito agarrados à tecnologia e facilmente trocamos. O, eu costumo dar o exemplo do metro, não é? Em que 90% das pessoas hoje em dia estão agarradas ao o metro e, e, e 7%, 7 estarão a ler um livro e 3% estão a pensar na vida e nos problemas. Uhum. Uh, como é que se combate isto, não é? Como é que este pois desapego é muito... em relação ao livro? Eu acho
1: que é muito difícil, mas que tem de se combater na escola. E acho que temos um problema muito grande em Portugal com a nossa escola Porque temos uh, muitos professores que não lêem E muitas pessoas que escrevem mal Muitas pessoas que são desinteressantes E que quando convidam, por exemplo, um escritor para ir à escola É para não darem aquele tempo letivo E não porque acham interessante que o escritor vá à escola Eu já passei por todas estas situações E, portanto, a, a, a única maneira de combater isto é os cursos, digamos, com pedagógica, são aqueles em que entram as pessoas com a média mais baixa. Portanto, o erro está logo aí. Se são as pessoas que vão passar às gerações seguintes a informação, então têm que ser as pessoas melhores que nós tivermos né, e não as piores. E, portanto, eu defendo que para esses cursos só deve entrar mesmo quem tem vocação e quem tem notas, notas altas, quem tem conhecimentos, porque não pode ser uh, os piores, os que não entram nos cursos que queriam e que vão para ali como um caixote do lixo para receber os que não entraram nos cursos que gostariam. Por outro lado, paga-se mal. Os professores pessoas tinham que ser bem pagos para terem também uh, atração por aquele emprego, porque muita gente não vai para esses cursos, embora tivesse vocação para o ensino, porque não quer não só uh, passar os seus dias com uma burocracia que é impensável, os desgraçados professores estão mais tempo a preencher papéis do que a dar aulas, não é? do que a preparar as aulas. Por outro lado... Ah, houve uma, uma confusão entre o que era autoridade e o que é disciplina. As pessoas não queriam autoridade porque isso fazia pensar no fascismo. Mas a verdade é que a balda hoje é total: os pais vão bater nos professores, os alunos entram de skate nas aulas. Quer dizer, isto de um momento para o outro virou uma coisa perfeitamente horrível. E eu percebo que ninguém quer ir ensinar para escolas que são assim. É? Uh, acho difícil, porque deve-se conseguir fazer muito pouco, penso eu. E, portanto, se estas coisas não mudarem, nós não podemos esperar a não ser, uh, como dizia a Agostina, aberrações, <risos> exceções. Os que vão ler vão ser sempre as exceções, não vão ser aqueles que... Uh leriam por, por, normalmente. Eu, eu sei de, de países onde todos os dias a aula para para se ler 15 minutos com as crianças, para se contar uma história. Aqui não se faz nada disso e, portanto, há um ensino pré-primário muito bom e depois começa a deteriorar E então quando chega a, a, ao ensino básico O último ciclo é uma, é uma coisa que não interessa a ninguém Os professores são muito maus na, na generalidade Os desgraçados que têm a vocação e que seriam bons Estão sempre preocupados com a burocracia, com, com a papelada Portanto também não podem dar de si o, o que dariam Porque estão, estão a fazer outras tarefas E portanto eu acho que se não se mudar a escola Não se vai conseguir nada e, e, e acho que claro que tudo começa em casa, a escola não deve educar, quem deve educar são os pais, mas temos que perceber que muitos destes pais já foram criados nesta geração anterior a quem não ensinaram nada, na verdade, com pessoas muito maus, com pessoas que faltavam, com, com às vezes com disciplinas que só tiveram dois períodos porque não se arranjou pessoa substituta, ou porque tiveram tantos furos e tantos que não tiveram aquelas aulas. Eu lembro me que quando dei aulas aconteceu num ano um, um, um telhado ficar inundado e não se poder aulas, dar aulas no segundo piso no último tempo porque estava escuro, não se podia acender as luzes e eu quando entrava estava sempre a perguntar quem é que faltava para saber onde é que ia dar a minha aula. E as pessoas diziam que eu era estúpida, que eu devia ter ido para casa morar antes, podia ir para casa ou hora antes. Eu nunca percebi isto, porque acho que se me pagam um ordenado eu devo uh, trabalhar as minhas horas, não é? Mas havia muita gente que não, que achava. Muitos professores, colegas meus, que diziam coisas como tu aqui pensar o que é de fazer para fazer o menos possível. E portanto, com, com gerações já formadas por este tipo de pessoas. Ou têm umas famílias que conseguem recuperar isto ou, ou são mesmo miúdos com personalidades especiais Que há sempre e vai haver sempre
0: Rosário, muito obrigada por ter vindo ao Fala Com Ela
1: Não, Eu é que agradeço E
0: já agora um bom ano 2023 um bom ano, Com muitas histórias contadas. E com, fado. E com fado Obrigada